0: 于潮玩不止于潮玩 ，Pop Park 由荔枝播客独家播出，记得订阅哟。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Pop Park， 我是李敏。Pop Park 是一档聚焦于潮流玩具和泛潮流文化的播客。那我们今天是在广州录这期节目，我们邀请到了 iToys 潮玩空间的主理人。欢哥，也就是李国庆，来跟我们聊一聊，请欢哥跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、大家好，我是 i t 的欢哥，也是一个玩具的收藏者、爱好者，也是一个店主
0: 吧。对，刚刚欢哥把我下一段要讲的话讲完了。就欢哥除了是 i t o y 潮玩空间的主理人之外，他还写了一本书，叫《玩偶私囊》。系统的向中国大陆的玩家介绍了什么是潮流玩具，然后也有一些国内外知名的潮流艺术方面的设计师访谈。没错，嗯，对，前两年这本书还出了 2.0 版本。那同时他也是非常资深的潮玩的藏家，所以我们今天想请欢哥聊一下他跟潮流玩具相知相爱的故事。
1: 好，谢谢谢谢给我这个机会。嗯
0: ，那今天正好是在欢哥的店里，不如就从这家店的历史开始讲起吧。我知道他本来其实有三家店，那比如说怎么开始第一家店，然后慢慢的这个过程是怎么进行的，怎么发生的？
1: 其实这个还讲起来挺长的，因为我们最早一间店是2008年，那就十几年前吧，在那个老城区中山图书馆的对面。一个骑楼的二楼是广东最特色的，嗯、也是我们最怀念的一家店，因为那个在二楼有狭窄的小楼梯上去的，下面就是玫瑰甜品，<哇>对,对面就是中山图书馆，广
0: 州的地标哦。对
1: 对对，就是就是老城区的地标吧。虽然、嗯、年轻人不是很多，但是那种感觉很好。而且二零零八年，你都知道那个是玩潮玩的人还是很少很少的。的所以现在我觉得那个店最大的意义，回顾起来就是现在我遇到特别在广东的设计师做潮玩呢，他就会说，哎，当年他读高中。就在我们店里去，嗯、第一次看了那么多有意思的潮流玩具、嗯、艺术家玩具，然后影响了他们可能未来的职业规划，<哇>现在他从事这个，就跟有些人看了我们书以后去买玩具一样。就给我的打动就是，你做了任何一件事情，最终都会有一些回响。最早在那个文明路那里，我们开了差不多六年多时间，那个店铺存在。后来没法开了一个原因，是因为房东觉得我们这个店开了六年，他经常有人来看，肯定生意特别好。嗯嗯、他觉得他这个地理位置应该是很重要，他就收回去，
0: 他要把它换成去做做做
1: 卖服装。哦、对对对，但他也不跟我们说他是要卖服装，他也不跟你谈长租。他说他小孩啊从国外读书回来了，要找个地方住，所以没办法，我们就退出了第一间店，就是这么关店了。其实也不是因为我们。倒闭了，哎，倒闭了，也不是因为我们不想开了，<笑>而是这个被迫的原因。嗯嗯、后来第二家店相隔不远嘛，在文德路的路口，跟文明路交界那个地方，东方文德那里，那个位置也是离北京路也很近嘛。但它是个商场，这商场相对来说，那个商场的人都是偏中年人、嗯、老年人。当时他们有想做一些文创呢、啊，像博尔赫斯书店呐、啊，这些，就对对，我们都在那里，嗯、就把我们都找去，嗯、我们在那里开了间店。嗯、开了间店的最终原因，其实就是还是我们的喜欢自由一点，不是纯粹的要开个店。嗯、然后在这种商场里面，你就会受到很多束缚，比如你几点要开门，嗯、几点要关门，嗯嗯、什么节假日要做什么活动要配合，所以、嗯、整个这个配合下来，我们觉得很辛苦。脱离了我们的这个初心开
0: 店变成了上班
1: 。对对对，然后我们就又找地方，然后就一直找。后来我就想，我住在这个天河北附近嘛，嗯、所以这次我们选择了在天河北。当时这个是在我们的楼下，无意中我逛到这里，发现这个门口是个停车场，差不多到这个天润路到头就到这个地方，又不是人很多的地方。当时算起来不是街铺，今天你来看到你会发现我这里要变成街铺了，门口的路要打通了。有很多人就会问我们说，打通街铺，你们肯定很开心啊，会有很多客人。那对我们来说，其实不是这样，因为我们从开店到现在的客群，可能都是比较定向的，就是一些熟悉的客人、喜欢的爱好者，或者是从外地过来打卡这样一群人。就像我昨
0: 天专门过来打卡，对
1: 对对，就是类似这样的人群还是比较多的，特别外地来的人，北京的、上海的、杭州的、成都的都有可能说。拿着小红书啊、大众点评过来的那种人，所以他们是根本不在乎你旺不旺什么，只要交通相对方便一点点就可以。嗯、所以说，我们这是第三间店，但是我感觉很快要有第四个地方，因为太小了，这里我们要找一个更大一点的地方，做一些展览啊、陈列啊，把自己的这个喜欢的东西，可能跟商品稍微有一点点区分。嗯、现在感觉太混合在一起了。很多人问，哎，这个能不能卖给我？我们说这个不能卖，因为有一些是自己的收藏夹在里面，这个我会觉得有点尴尬，嗯、浪费大家的时间，嗯、因为我也不想去重复这个话题。对方也觉得，他就想要的东西买不到，他可能就也不想退而求其次，所以搞得大家都很尴尬。我觉得可能未来我有个地方就是非卖区，就是一个很专门的，这是仅供鉴赏。嗯这里不许动。对对对，不许动。菜可以，反正是不会卖的，你也不用问我了。这个事情就比较简单，然后可以适当的做一些展览。相对来说，广州跟北京、上海有些区别，就是比较好的展览还是比较少。嗯，我还是希望把这种，就像你刚才看的书说的，亚文化也好，次文化也好，潮流文化也好，能在广州这个地方有更多的共鸣。年轻人不仅仅去网红咖啡馆拍个照。嗯打个卡这么简单，也能看到些踏踏实实的东西。嗯、所以说我们未来应该在今年可能会有第时间点。当然，在中间我们也有一些零食店，比如我们在唐宁书店里面有一个空间，哦、对对，嗯、那里面我们也一些店，嗯、但是那个就是委托他们代管嘛，嗯、就是我们不参与了。实际上我们把商品房在那里就好了。嗯、对
0: ，刚欢哥聊到，比如说零八年，然后后面会有唐宁书店啊，然后比如说百花甜品啊。嗯就是你让我想起以前校的时候，我2009年之前都是在汕头生活，上了大学才往外走。然后我就想到有一本杂志叫《城市画报》，因为你刚刚还提到博尔赫斯嘛，那本书会介绍很多的广州的那种文化性的地标。当时那本杂志也是对我在一个小镇里面生活是会有一个启蒙性质的东西，会让我向往外面的生活。讲到这一点的话，我其实是想问一下，《城市画报》这本杂志其实是可能二十年前创刊的，然后你是在零。八年的时候开了这家店，那你会觉得当时广州为什么会适合你来开这家店？就是它会不会有一些特别的地方？广州对于你做潮流玩具这方面，会不会有一些很适合它存在的意义，或者是便利，或者是条件？
1: 有有有，当然有。嗯、你说那个《城市画报》，其实我们也是很熟悉，因为我本身做媒体的，嗯《城市画报》的一代一代的主编，我最早沈浩，然后李辉。啊，然后就是黎文、刘秋雄,雄，一直到杨帆，就这些我都是我们好朋友。嗯、其实一直从第一任主编到现在的，我们都蛮熟的。嗯、最早叫《广东画报》，我们《城市
0: 画报》
1: 哦，就你说的这个，我深有感触。就是可能一本杂志、一本书，打开了一个未来、一个新世界的向往。我是一九九九年来广州的，我来广州的原因是因为。我来《新周刊》那本杂志上班，一九九九年我还印象很深刻，因为九九年是《新周刊》有段时间被停刊了，停刊了三个月吧。人特别少，我来做记者，我拎着一个皮箱来到那个黄埔大道那个地方。嗯、其实我从来没来过广州，第一次哇，特别迷茫，特别热广州。所以你这个城市给我的第一印象其实不是
0: 不是,不是特别好
1: ，就是很热很热，夏天你知道吗？然后我们有宿舍，宿舍是小区房，就在南方日报报业集团的一个宿舍旁边，在广州大道南。哦嗯、怎么说呢？住在顶楼，广州的顶楼。是特别热的夏天，你知道吗？嗯、而且是没有电梯的，好像是以前有规定，九楼以下都可以没有电梯。哇，我这个你想，第一天住到那个爬到九楼，然后在顶楼晒的那个吃的，当时是广东特别流行吃香菜，特别辣，我江苏人嘛，接受不了，胃也接受不了。那段时间基本上天天吃炒牛河，唯一的这个能够跟我这个味蕾。打通的东西又便宜又快，嗯，然后又不辣，你就当时觉得哇，广州这个地方不是特别友好。但是待久了，因为进来就开始工作，<久>就基本上也没什么时间去思考这些生活上的琐碎，嗯，然后就觉得这个做工作还是蛮好的。嗯、整个氛围跟内地其他城市真的区别很大，它就是很务实，这个城市就是干活，嗯、就是做采访，但自由度很高，它不会去干预你很多，比如个小细节，比如我们刚来。同事一起抽烟，都是自己抽自己，没有一个人说要发根烟给你。但是我就特别不习惯，完全。因为我们在我们老家，就是进来圈烟，没有人给你禁烟，那基本上就是非常非常看不起你，不尊重你。嗯、然后这个就是城市跟城市间的差别，嗯、我就特别喜欢这种自由的，嗯、你可以自己做自己的事情，嗯、你不用去干扰别人，<以>别人也不会被你干扰。这种很
0: 个人主义的一个城市。对对
1: ，嗯、然后你说玩玩具，广州当然是因为。因为最早我们玩具可能也参考了很多香港杂志啊，在 Milk <的>杂志，嗯、然后最早因为国内没有那么多渠道去买，那我们广州离香港很近，是的，就去很方便去买这些玩具。嗯、然后最早其实也是因为香港有很多这种设计，包括 k e n n y 他们那个始做，他们也在香港，所以这个确实是带来很大的一个便利。嗯
0: 。因为你这个故事可能跟很多很多媒体讲过了，就比如说是什么时候第一次接触到潮流玩具，但我们的听众可能不是很认识你，嗯、所以你可以从头开始讲起吗？嗯、就是你很简单，嗯嗯，嗯
1: 是因为二零零二年我从《新周刊》跳槽去了一本杂志叫《万家科学画报》，是做数码的，嗯、做数码时尚的、潮流的。当时这个面对的读者群是一个二十多岁的年轻人吧，嗯、就十八岁到三十吧，最早我们一个定位差不多这个年龄群。我们有个编辑。后来去了时尚，他当时做了一个选题，就是关于玩具的。他做了好多种玩具，嗯嗯从模型啊、手办啊、冰人呐、啊，到这种潮流玩具。嗯、当时他简单提了其中有一首吧，一小集就讲了这个 Michael 那种刘、哦、米高他们做的那种玩具。嗯我当时就特别有意思，因为后来很多媒体问我说：“是不是因为你童年对玩具就有爱好？”其实我说真的没有，而且我也不是学设计的，我也不懂艺术。但是就那一段东西打动了我，大概讲了一个成人的玩具嘛，大人的玩具最早一个定位。然后我就很好奇，我就在想广州有没有这样的玩具卖？我就看了我们自己编辑写的文章，然后我就去找这个玩具，后来一直找找找，在广州一个忘了那个地下商场买了两个。七十多块钱一个吧，我印象很深。最核心的问题，后来我发现都是翻版
0: 。嗯，假的。
1: 对，是假的。其实、嗯、这个价钱，后来我终于懂了，这个价钱根本不可能卖到这么买了翻版这个事情对我刺激很大，我就觉得我们做这个东西，实际上在国内基本上就很难买到，因为广州那个是算是很发达的，嗯、不像现在，就二十年前的广州这个资源还是相对来说充沛的，不像现在跟各个城市之间的距离不大。哎，我就觉得这个太过分了，然后我就因为这个契机。进一步促使我去研究这种，然后我就看了很多网站嘛，嗯,嗯，国外的网站的信息，嗯嗯看香港的杂志，嗯、对对对对，然后去拍卖，然后用各种方法去买，再然后因为我们因为也是做记者出身嘛，就会联系一些经纪人，对，很很厉害主理人，嗯、跟人家做采访，嗯、然后顺便问人家能不能把你的这个
0: 引进到引
1: 进到国内来，嗯、我们做。代理其实我们的目标真的不是为了赚钱，赚钱嗯、就是觉得第一，因为国内买不到这些东西。嗯、我希望国内的啊玩家肯定有像我一样的玩家嘛，就是能够用比较便宜的价格去拥有这个东西，以一个很便捷的方式去拥有这个东西。因为最早我开始买的时候也很痛苦，美国时间跟我们不一样，我半夜起来去拍卖，嗯、拍卖完了。最痛苦的是美国的邮费特别贵，国外都是信用卡拍，你知道吗？就是我钱付了，有可能半年都没有消息呢。我们有一次买了一箱玩具，就几千块钱付出去以后，一封邮件回邮都没有，因为它都是自己的网站，嗯、就是不像国内有个淘宝，你起码有个支付宝托管在那里，连我们写邮件也没人回，打电话根本就是个空号。我觉得这一笔钱肯定就没有有了，没想到差不多有一年，居
0: 然寄居然寄过来
1: 了，寄了一箱玩具过来，说<年>你。觉得整个过程很崩溃，我觉得这个事情特别不友好。最早我在开实体店之前也做过淘宝店嘛，就那个时淘宝才开始兴起，嗯、就觉得玩家要一起分享的这么一个态度去做这个事情，然后发现不行，为什么不行呢？我就变成一个走水老一样。比如我去香港买两玩具，嗯，对吧？本身人家定价就是八百块钱一个，我从香港八百块钱买回来了，我爸爸他背回来，他付了外汇，还有我的这个。成本，我去香港不用花钱吗？打个比方，你不可能买几个，那怎么办？回来你就变成黄牛了嘛。然后你卖给你的朋友，人家说香港才卖八百，你凭什么卖我一千或者是一千出一点？嗯、打个比方，有道理，对吧？嗯、人家就会觉得你挣了我的钱，好像你就是一个黑心商贩一样。嗯，我觉得这个方法是不对的，嗯、所以我在后来就觉得会跟一些族里人刻意去谈，嗯、我们能不能把你东西引进过来？你给我批发价，我多买一点。然后我在国内的价格跟国外一样。后来我开店也是因为这么一个原因。
0: 所以是从一个早期黄牛被迫变成了一个老板对
1: ，对对对,对，早期真的是跟黄牛一样，因为你没有渠道去做这个事情嘛，<笑>你只有就相当于一个买手一样，我买回来，嗯、但是你的量很少，你又不认识，嗯、你都是在人家零售店买的，而且有的零售店他可能已经加价了，对，没有办法这个东西、嗯。那你
0: 刚刚提到 Michael Lo， 其实 Michael Lo 也是怎么讲，香港潮流玩具教父，你是说看到那篇文章吧？
1: 不是，是我们记者当时采访的时候有提到他，啊哦、他其实后来我就了解了很多。他九九年，哦、他以前做广告公司的，广告设计的，然后也是无心插柳、哦、做了这种玩具。然后他是香港这个潮玩教父，甚至被认为这一种潮流类型的玩具的一个教父，因为当时在欧美也没有这种类型的玩具，嗯、可以说这种类型的玩具的这个缘起，大家都比较确认是从香港。嗯，嗯嗯开始的，嗯，对这一波的流行，但是因为从香港开始，后来欧美人也觉得挺好，欧美的艺术家又掺和进来，因为欧美艺术家掺和进来以后，这个事情其实就跟香港关系不是很大了，因为欧美确实在艺术领域人家就比较领先，你可能就是你开始做得好，但是后期因为欧美是太多这种厉害的艺术家进来了以后，就现在来看，就是这个主流潮流其实不在香港，可能还是在欧美或者其他地方。
0: 所以，当时香港出的那些潮流玩具，因为你后来是变得跟潮流玩具结缘很深嘛，比如说很早了解到它，然后慢慢去买，然后开店，可能还写书，自己也变成一个很资深的藏家。那你有没有想过，早期的潮流玩具是有什么打动你，或者是吸引你的
1: ？其实早期的这个玩具。跟现在的可能流行的不太一样。嗯嗯，早期的是个人的设计师的艺术家的风格特别明显，的，就每个作者拿出来都有自己的特色，你一眼都能看到。就相当于我们以前听音乐，你听谭咏麟的、张国荣的、刘德华的，那声音一出来，辨识度特别高。但是你现在看很多流行的一些所谓的潮玩，你就会觉得都是一样的，你都分不清楚谁是谁来创作的这个事情。我觉得这个区别特别大，就现在。从这个角度来说，就是一个商品化太严重了。嗯，以前可能还是偏艺术的、偏个性的，可能是大家都是有初心的，就想做一个创作符合自己趣味的东西。现在大家可能因为被市场改变了，就把趣味这个事情变成第二步了。可能现想着我要做个东西很红的，嗯，市场接受程度很高的这么一个东西，嗯、太迎合
0: 市场。所以你自己本身是更喜欢这些设计里面的作者性的。
1: 但当然，我当然还是喜欢偏有个人风格一点的东西、嗯嗯
0: 。那你还记不记得你最早期买的潮流玩具是什么？
1: 最早期买的很多啊，嗯、就是说最早期买的，其实那些设计师现在还在，还在这个领域，嗯、大多数还在吧，嗯、而且都很火。最早期我们也会买 cos 啊，因为 cos 这两年才特别火，嗯、就那个时候很容易买到，在香港可能就有的时候就几百块钱一个，很容易买到，因为他以前没那么火。然后最早去买的，像 Kenny 也是我们很早以前就开始买的。他最早叫铁人兄弟嘛，嗯，是的。这三个人的组合的时候，我们就开始买了，很古老了。对的，其实我们之前那本书里面讲了60 ， 60% 的那些设计师与艺术家，现在还是这个行业里特别火的。现在来看啊，经过了像我们收藏了十几二十年，就是你会发现，在这十几年，其中有很低谷的时候，大家能够留下来的这些人，都是特别厉害的。已经成为这个行业的王者了，但是很多撑不下去了，半途而废了，真的就被遗忘了，变成先例了
0: 。先例<烈>，对对对，感觉是一个很有历史感的行业，就是一开始很薄心，然后有过衰落，然后现在又重新市场变得很火。对，那你刚提到说，一开始的潮流玩具的作者性是很强的，但是慢慢的可能商业化会变得更严重。可能艺术家跟设计师都会迎合消费者的市场去做。你现在来挑你自己喜欢的潮流玩具会变得更难吗？就是比如说以前可能会有很多自己喜欢的东西，那如果商业化的东西变得更多的话，你在中间挑选自己喜欢的产品就会少一点吗
1: ？对我现在可能跟以前不太一样，现在我可能更偏艺术类的多一点。艺术，其实、就
0: 是、潮流艺术
1: 。啊对，就是比现在的比盲盒啊，或者比普通的玩具，更高阶一点的，就可能它本身是一个知名艺术家的延伸的作品，而不是就新进的设计师的作品。我们也会关注特别好的也会买，但是相对来会少一点，可能像那个偏艺术类的会更多一点
0: 。所以你最近喜欢哪些艺术家的作品
1: ？最近像这个西班牙的那个大眼者的设计师啊。包括像美国那个丹尼尔他们的那些东西 ，Daniel
0: Ashm， 对,、嗯、对对对对，嗯 ，Daniel Ashm， 你怎么理解他的作品？因为我之前是在北京看过他的展览，嗯、但他不是个展啦，是群展。对,对对。然后我会觉得，我知道他要讲什么，但是他会不会比如说搞一个腐蚀的皮卡丘，<对>然后搞一个腐蚀的 Hello Kitty， <对>然后你会不会觉得他的作品是重复的？然后重复是有问题的吗
1: ？你说重复问题，我不觉得呀、啊，嗯、他就是他这种风格嘛，他是一种叫。遗址一样的那种感觉，就是回到可能公元前多少多少年那个东西，嗯、把当代一个东西做，对，它确实是因为在不断的重复。你说米奇也好啊，嗯、皮卡丘也好啊，嗯、什么手表也好，保时捷也好，嗯、但这个确实就是它风格。其实之前安尼霍对波普流行的那个定义，其实它就有一个就是重复商品的、嗯、消费的这个东西。所以这种怎么理解呢？你也可以说它是重复的，也可以。定义它就是不断的在通过这种风格在在延续
0: 哦，所以是从不同角度去理解这个事情。对对对，你不能认为它在重复就是创造性，对
1: 对不高。对对对,对对对，嗯、我我是这么理解
0: 。那你刚聊到了 Kenny， 就我们现在是在欢哥的店里，那店里其实会有很多的龙家生的作品。那你怎么看待这两个艺术家最近很受大众的喜欢？
1: 我觉得就刚才我们讲了，首先坚持。你看 Kenny 都今年快15年了，是吧？ 1 5周年，对， 1、就是、5周年、呃、单飞以后冲，冲铁了那个。因为 Kenny 我很熟悉嘛，之前因为我们一直有卖茉莉，他的工作室我经常去。以前去香港，我经常去去他们工作室，看到他都很忙，因为确实工作人很少嘛，就跟他跟太太两个人。然后又要做创作，又要做那个设计，要做商业化的策划，还要对接全世界的玩家。因为最早其他的作品可能很多卖给像台湾啊、嗯、香港啊、内地，其实只是很少的一部分，还有一些什么东南亚地区的。所以你可以看到一直在坚持做这个事情。有一段时间也可能卖的特别好，因为当时的潮流就是这样。他在台湾的粉丝甚至有可能会超过香港，因为这个墙内开花墙外香都是一样的，嗯、所有人都是一样的。嗯、龙家生我也很熟悉嘛，因为龙家生最早是我们代理的，从他第一款作品。小玩具森林那个系列，小动物、嗯、小熊、小象，嗯嗯、因为最早期他们都做树脂的，可能只做几十只。我给你讲个故事吧。
0: 好的。你就
1: 能明白他们那种状态。OK <的>。就是我做那个玩偶市场那本书的时候，我去 Howe 采访嘛，也约了加盛嘛。那个时候加盛还没有完全火起来，就才开始火。嗯、是的。大家就聊天嘛，他就给我讲一段故事。因为最早期有一个比较重要的潮玩的这个展，不就是台湾那个展嘛？ P.T.F 吧，好像是吧。这个玩具展通常他们会在一起，你知道吗？其实他们的办公室也在一起，然后都在观塘同一个电梯同一个楼层的、啊，从这里大概走十几步就到了。嗯、好，这边就是 k e n n e y 的工作室，感
0: 觉竞争好激烈
1: 哦。不是激烈的问题，就是他们在台湾的、香港的很多人的展位都在一起。哦。当时 k e n n e y 在就很火，加诚就跟我说嘛，他说：“哎呀，每次摊位在这里看到那个 k e n n e y 比如限量一百个或者两百个，嗯、半天就卖完了，嗯嗯就没事干了嘛，嗯、三天玩具展。”半天卖完了，嗯、他说我们可能只做了一百个，甚至几十个，就想着，哎呀，什么时候能跟 Kenny 一样，嗯，能够这么快的时间把它卖完就好了。嗯、你想想，就是这样的一个状态，起码持续了好几年。可能他说一天才卖个二三十个，这样的一种状态才做了一百个，能卖完就不错了。但现在你看他们两个火爆程度，在国内应该算是都是很厉害了吧，嗯、同一个档次了。所以说每个人都有那种创作迷茫的时候、失落的时候，但是你坚持下来了。是金子总有一天会发光，就是这样
0: 。听起来感觉是很像我们潮流玩具的历史，但加深好像因为我看过他的采访还是怎么的，他一开始一直很想画漫画，会不断的给出版社投稿，然后不断的被出版社退稿，然后不知道为什么就突然有一天他可以发表了，后来又被签约了，然后就变成现在这个样子。怎么讲？有才华的人要坚持下去哦，就是可以给我们的玩家提供更多的等待自己的机遇来临。他如果真的有才华，他就可以一飞冲天。就感觉坚持还是蛮重要的，真
1: 的很重要。嗯、你有才华固然重要，坚持也重要。他因为是从小就移民了嘛，嗯嗯、在欧洲生活，兰，所以他接受的教育不一样，绘画的角色也不一样。嗯、其实你看拉布布这个系列，还是跟我们象牙的玩具，其他的玩具还是不太一样，一样对吧？嗯、还是有一种。精灵啊，这些东西其实是在我们生活中是不曾出现
0: 的。嗯，我之前听过，嗯、呃，我们海外市场部的同事聊过说，说其实拉布布在海外有些国家会更受欢迎，嗯、就可能是每个国家的审美不一样。
1: 对，嗯、而且我觉得，因为精灵这些本身就是国外的这种生物，所以说他们可能接受程度比我们更高。我们可能很多人看到的喜欢它，是因为它的外表，觉得它有点邪恶，嗯、有点特别。嗯但是可能对他内在的所要表达的东西没那么了解，但是加生他妈其实是还是不一样的，因为加生是有画绘本的，他曾经拿过绘本大奖的，在欧洲，<的>而且他早期出玩具的时候都是有本小小的绘本一起出来的，包括拉布布都是有故事的，可能粉丝都没有仔细的去理解这个东西，也或者是看这个东西，只是被一个外形所打动。
0: 刚讲到了 Kenny， 我现在眼前有两本 Kenny 策划的书，叫 Art Toy Story。然后他这本书在我看来，跟《玩偶思囊》是有点像的，嗯、就是他也是去采访了国内外的一些很好的潮流玩具的设计师。这本 Art Toy Story 下里面还会有欢哥的采访。没错，没错。嗯那你零二年接触潮流玩具，其实到现在都已经快二十年了。你对潮流玩具的热情，比如说巅峰，或者是也会有低谷的时候吗？说一直都是很喜欢的
1: ，一直还都是蛮喜欢的。嗯，这也是超出我的意料之外。我有我对一个东西的热爱，可能就三年时间。在玩玩具之前，我又收藏黑胶唱片的，特别疯狂。对我每天下午、嗯、从我们杂志社的那个天河城地铁站到那个中山五路桃间嘛。那个是广州男人的天堂，嗯，必须得去的，就是专门卖那个废旧电器的，什么数不清的黑胶啊、CD 啊、旧收音机啊，嗯、乱七八糟的，嗯、每天都去，风雨无阻
0: 。每天
1: 对，跟精神病人一样。我现在回想着就觉得可能精神有点问题了
0: ，可能比见女朋友还要频繁。那肯定必然，每天
1: 下午因为做杂志<笑>上班没那么严格嘛，那
0: 就媒体老师的
1: 。下雨刮风都去，除了出差不去。哦在那里可以遇到奇怪的人，中大的教授、嗯、出租车司机、嗯、电台的 DJ 都是来挑唱片的。不一定大家每天都买啊，就是大家可能就是翻一翻，因为有十几个摊位在卖这个东西，每天都有新货进来，大家很怕这个新的自己想要的被别人拿走。占
0: 有、嗯、男人的占有欲
1: ，不能说占有欲吧，就怕错过宝，<笑>跟寻宝一样，就是你要收藏这个东西，就是那个心态，当时那么狂热。但后来就是转身玩玩具的原因，是因为一个是没有钱了，因为你玩收藏，任何一个收藏都花很多钱了。就是你如果要同时兼顾两个收藏，基本不太可能，除非你是富二代，本身很多钱，那对我们来不现实。二一个原因就是因为我收了一段时间，到了我还想买的那种唱片越来越少，因为我当时主要收那个八十年代的那种国语的歌手，确确实。当时广东人不怎么玩嘛，因为广东人不怎么听国语嘛，他听的是粤语唱片、嗯、语啊，他买什么谭咏麟啊这种的。但是国语的唱片其实是很少的，第一从台湾过来比较少，不像香港那些唱片费、废旧唱片全运过来了。所以说那个国语唱片很贵，第一个难找，第二个特别特别贵，嗯、就收到我后来的时候我都放弃了，嗯、动不动那个是二十年前就要一两千块钱一张有的时候。哦就是很震惊了，你那些老的那什么台湾滚石版的，首先它流不到大陆来，能流进来的很少。就后来我就不玩了，就现在也很少去那个，因为但是我之前也买了很多嘛，也买了一两千张
0: ，有些存货，就
1: 有些存货就听就真的很贵了。现在，然后就是我以为我玩玩具时间会很短，就觉得两三年嘛是一个期限，结果发现这个事情真的一直持续了我差不多。二十年，是的，对这个我也还很
0: 震撼的。你刚
1: 才说那本书其实也是很奇怪的。有一次好像是我不太记得了，是最早是这个做这本书的作者，其中一个就是 Kenny 的徒弟小明啊，也是一个设计师。小明
0: 他的设计是很对，我还蛮喜欢这明的。对对对对，很有意
1: 思的。对，我不认识他，是因为他给我发邮件了，我不知道他好像不知道听谁说的，国内出绘本。因为我的那本书嘛，《玩偶四奶》嗯，他可能早来也看过，嗯、就觉得一定要采访我。然后不知道怎么跟 Ken 说、嗯、Kenny 说，是 Kenny 说，我跟欢哥很熟。然后有一年那个玩具展，香港玩具展，嗯、我也去，嗯、正好遇到那个 Kenny 跟小明，嗯,嗯我们还一起聊了一下，就是那个事情。嗯、当时就是他们说为什么想做这本书，嗯、当时也是。香港其实这种类型的书，其实，在华语世界里其实不是很多。因为为什么最早我要做那本《王室男》的原因也是这个原因，因为我们看的都是国外的画册，国外人也不做这种纯文字版本嗯，都是那种纯画册，就是很多玩具拍一张大图、大图、大图、大图那种。做访谈呢，其实是很少，这也是我最早想做那本书的原因。后来他们这本书，他还做了上下两册嘛，我也觉得挺好，他也采访了，主要是。啊，日本的，台湾的，香港的，这种内地的一些、
0: 嗯。对，我觉得如果一个人想了解潮流玩具，可以去翻一翻二手书，叫《玩偶私囊》，但《玩偶私囊》前两年是出了二点零版本
1: 对对对，但是定位不一样，哦哦《玩偶私囊》第一本书其实入门级。我的理解就是，最初我们也没有给它定位，后来有一天我们在。微信群嘛，很多玩家的群里聊天，嗯嗯、其中有一个收藏了还很多玩具的很懂的人，嗯、我就问他，你从什么时候开始玩玩具的？哎呀，然后他就说了，他说他是因为看了我的书，最早是拿着我们的书去买玩具，嗯、觉得这个书里介绍过的就是值得买的，嗯、没有介绍过的都不买。嗯嗯、然后我就觉得哇，原来偶然你写的一本书也会很有意义。因为、嗯、后来我们出的二点零版本呢，其实个人喜欢的一些东西可能不是那种入门的，嗯、但是可能今年吧。其实我们跟出版社签了一个合同，出一本书的，但是最近因为事太多，一直搁置了这个事情。但是我不知道经理有没有时间会把它推出来。我们想是第一本书的一个升级版本。第一本书的，其实我们现在回看，里面 60% 的内容还是实是用于当下的，包括设计师的介绍，包括那个收藏的一些方式方法。但是其中有 40% 其实已经不合时宜，不符合这个时代，我们把它进化掉，把些新的东西补充进来。其实我有这个想法。
0: 所以时代需要一本新的玩偶是呢。嗯，对
1: ，也不能说时代需要是，只能说我们做媒体出身的，跟普通玩家不太一普通玩家可能就是，嗯、哎，我要买买买，什么流行我就买什么，什么炒的贵我就买什么。我们还是希望能够读懂一些设计师背后的故事，嗯、能够明白它的价值，而不是说人云亦云啊，嗯、别人炒的贵我就要去买。你要看准这个东西未来升值的潜力能走多远，那是需要你自己去了解这个东西，而不是说别人炒卖一下
0: 就行。听欢哥聊到这个计划，我感觉可能未来欢哥的这本书会跟我现在做的这场播客形成竞争关系。因为我们之后也是想要找一些艺术家，然后来聊一下，因为艺术家可能会有自己的教育背景嘛，那他受到怎样的教育，那他喜欢什么样的艺术家，然后受过怎样的熏陶，然后在这些熏陶之下，他形成了怎样的艺术观念，然后有怎样的设计。感觉邀请欢哥来录我们第一期节目是很合适的，因为我们是精神上的伙伴。那你现在其实是开了玩具店，从一八年到现在也十几年了。但是你自己本身也是收藏超玩，那你觉得你做生意在挑这些玩具的时候会影响你的收藏吗？或者说你的收藏会不会影响你的生意？就他们是相辅相成的吗？还是说别的关系？相辅相
1: 成的，因为像后期、嗯、到现在，我的收藏很多都是我们代理的一些品。就是我卖的时候，我会自己留两套这个东西。另外是我没有代理的收藏，那就是我个人很喜欢的。因为现在玩具太多了，你全部收藏那不可能的。有一些差不多的，我们可能就算了。绝对是相辅相成的
0: ，所以挑的都是精品哦。
1: 那可能，反正对我自己来说，觉得是精品；，对、嗯、别人来说也未必了。嗯，可能别人的衡量价值就是说，嗯、这东西贵不贵，市场炒卖的贵不贵？嗯、大家的标准不一样啊。嗯、对我来说，还是我个人喜欢不喜欢。所以经常有人采访，他就会问你问题啊，你最喜欢的一个，我真的很难回答这个问题，就无数次把我打倒。因为我觉得我既然都愿意花钱了，我每一件都很喜欢，没有特别喜欢，嗯、就是每一件可能在不同的时期给我的感觉不同。嗯，嗯可能这段时期我会喜欢这个作者，换了一个时期我会。喜欢另外一
0: 个。嗯、欢哥的意思是，花了钱的东西都是最爱的。对
1: 呀、啊，你都愿意为了花钱了，你还不喜欢他，了，你买来干嘛？嗯
0: ，是的。刚刚就我之前看过欢哥视频的采访，嗯、然后你在里面讲说，喜欢潮流玩具的人都是孤独的。然后我也看过麦克洛的采访，他也是这样讲的。嗯、那你觉得？潮流玩具会如何抚慰你的孤独
1: ？其实对，但是现在我觉得很多玩潮流玩具不孤独，不孤独是为了炫耀，嗯,嗯,嗯发个朋友圈，甚至为了理财产品就各种花样。投资、嗯哦、投资。投资但是我们当初确实是因为摸着孤独，嗯、因为玩潮流玩具人以前那个互联网没现在发达，就大家还是、嗯。喜欢独自欣赏，因为你不可能天天把这些玩意背上街嘛。嗯、你说如何抚慰？我觉得就是因为我跟别人收藏不一样嘛。我们首先是会去理解这个设计师品牌啊、呃、艺术家设计的这个背后的一些故事，就是他的成长经历啊、嗯、他的画作啊<的>什么。所以我们看每一个作品都是很具象的，嗯、就可以看到后面很多东西。可能这跟现在的不太一样，现在很多玩家可能只是看了外表，可爱不可爱，邪恶不邪恶，就这么简单，很单一。对，所以说。嗯我们每看一个作品，可能真的可以去花很多时间，因为有的时候我不了解这个作品，我买了我也喜欢，因为我可能要查很多资料，所以有很多时间都浪费在这种追根问底的这个嗯里面，所以说你都来不及孤独了，确实是的。
0: 那就是现在没以前玩潮流玩具的时候孤独哎
1: ，现在没有了，因为要做的事情太多了。其实最早你说我写书也好啊，写书视频采访也好啊。包括像今天做播客也好、啊，嗯，其实最早我们的信念就是想推广这个文化，想让更多人明白这个潮玩的价值。但是现在我们可能就没有以前那么热情的原因，是因为现在很多人在做这个事情，可能我们已经变成老一辈了，就无需要再去做普通的这种普及了。啊、嗯，可能更去规划下自己想做的事情
0: 。这也是。我想问的，你怎么定义 i toys 呢？ i toys 好像是二零零六年创办的吧，啊、对对对现在也快十几二十年了。那我想问的是，比如说你现在讲到说你可能要去规划一些别的事情， i toys 创办之初是想做什么？经过十几年的发展，它变到现在，你自己新的目标又是什么
1: ？其实 i t 阿套讲得很复杂。嗯、最早我们零六年开了淘宝店，我们一直把零六年当成我们 i t 阿套创立的，但是以前没有个合适的名字。这些什么潮玩、生活家、诸如之类的，这个、嗯、没有这个几个英文名，嗯、因为这个英文名的原因，是因为二零零八年我们一路开店的时候，嗯、我们需要一个名字，没办法，但是就随便想，搞个什么 toy 呢 ？toy toy 就当时博 toy 最对的对对，后来就想 i 就是我喜欢玩具，打个比方 ，i toy、嗯、z 可能带来更多的一个想象，嗯、更多的未来的一个空间。嗯嗯、当时其实也没有特别去规划这个。然后就变成了啊， toys， 然后就走了越来越远。最早期因为做这个潮玩人确实很少，所以这个圈子人大家都很小，真的很小，很小，就那么一小撮人。所以大家都知道我，我们最初的定位其实就是传播潮玩文化，现在也是一样只不过我说现在可能就是没有以前那么啊，你说纯粹也好啊，因为现在很多人在做这个事情嘛。是的，我觉得我们的重要性没有以前那么大。然后我们打出
0: 差异化。对
1: 对对，嗯、我们最早是。你说从那个博客、QQ 群主、博客到微博到公众号，一直到后面，除了博客这种，我们没有涉及过啊。说实话，这这个是一个我们从来没做过。到视频我们都做了，就所以说很多这个推广他们的事情我们都做了，包括我自己其实性格是内向的。你昨天都说了，他第一次见到我就说我内向，确实是内向。为了推广这个文化去接受采访，嗯、就是慢慢把自己都变得没那么内向，因为你要推广这个文化，告诉更多人，你已经还是要借助媒体嘛。因为以前传统媒体比较重要，嗯，我们接受什么报纸采访啊、嗯、杂志采访啊，嗯、甚至电视采访啊，嗯嗯、就是这个做收藏这个事情，把我个人的性格都改变了，
0: 改变了
1: 。对对，嗯、但是二套子的未来，我觉得就是这么多，你看一直在变嘛，从一开始很纯粹的想推广这个文化，想跟玩家，让更多玩家能够。买到更方便的方法入手这个东西，就慢慢变成有代理了，有些品牌了，然后做一些出版。那我现在接下来的事情，可能我们还是多方面的。第一个，我们有一个自媒体嘛，玩家四郎是我们比较偏向于潮玩的一个公号，然后我们也视频号，然后我们也开店。接下来准备做一些展览，就是初心从来没有变过，嗯、只是说在这个形式变了，对，形式变了，只是想。嗯应对这个更复杂的环境，更复杂的环境其实因为像你们泡马特进来以后，把这个整个市场做大了，就这个行业不小众了。以前我们一直觉得这个特别小众的行业，我们在这里面，但是我们的初心从来没有变过。我印象最深，我跟你讲个故事，就是第一年我们参加 BTS， 就你们做的那个展览，你们第一届也是王林，应该是后来的采访，我看的时候感觉最开心的是发现那么多人排队，他觉得我成功了。我看那视频来讲，就那个时候。有些记者来采访北京的一个我忘了什么报社的记者，嗯，哎，他来问我第一个问题，我就崩溃了，已经把我打倒了。他的意思就是说，听说你开了有十几年的店，嗯、为什么你还只有一个？你看泡泡玛特就是有那么多店才做，嗯、好
0: 尖锐的问题哦，简
1: 直是没法回答，你明白吗这
0: 个是来是来砸场子啊，这简
1: 直就是不是砸场子，这、这个就是、嗯、这个人性的拷问，我觉得这个就是没办法回答，嗯、因为大家始终做的方法、做事情的定位就是我们不一样，我们就是热爱。啊，存在的这么一个很小很小很小的一个单位，在我们眼里、嗯嗯、就是一个趣味，就是我们从来没有想把它做大一点点，嗯、连这一点点的想法都没有。如果我们真的有想做大一点的想法，可能你稍微拿点 PPT， 拿点计划书，随便搞一点小钱重是能搞到的嘛。嗯嗯。嗯但我们不想，从来就不在我们的规划之内，嗯、所以这个就是可能我们个人趣味跟这个商业化社会,会会发生有些冲突。嗯。但是我们从来没有改变过，就是我们初心就是这样。就是玩自己喜欢的，不想被自己妥协妥协妥协，就是你会很累。嗯嗯我们不想做那么累这个事情，嗯嗯对吧？你本身是这个情怀一个事情，你非要把它搞成这个每天为了房租去焦虑，为了更多人发工资去焦虑
0: ，嗯、那这个事情也没有意义。那我就目的完全不一样了。
1: 对对，嗯,嗯对没错
0: 。那你讲到说，可能二十年前玩潮流玩具的人跟现在的人玩潮流玩具，其实不能说是两码事吧，但好像也不太一样。那你自己。有没有对潮流玩具的始终的一个定义，还是说这个定义是会随着你玩潮流玩具会去改变的
1: ？首先，这个人群在变化。就以前我们最早有个衡量玩潮玩的，就是两千年左右的都是十八岁到三十五岁之间这个人群。这个人群通常是啊男的为主
0: 流，嗯，是的，啊
1: 都是一些广告公司的、传媒的、嗯、公关公司的这些跟艺术相关的人他在玩。嗯、后来像现在就完全变了，再往上可能是一些玩艺术的。嗯嗯玩拍卖艺术的人，反过来也来买，所以这个人群可能从十几岁到了五六十岁的都有，这个阶层无限度扩大了。我对潮玩的定义从来都没有变过，你问我怎么定义，我还真的很难找一个精准的词去合适他们。因为最早我在写《玩偶市娘》那本书的时候，就想定位这个群体，后来发现很难，很难的原因在于说我们所说的潮玩。当时有两个名字在国际上流行的一个就是潮流玩具，一个就叫艺术家玩具。然后我觉得这个里面其实它有融合，也有冲撞。我们所说的潮流玩具是什么？比如说陈冠希的品牌 Croft， 或者是那个日本的某一个潮牌做的玩具，我们觉得是潮流玩具，对吧？而不是你随便一个设计师设计一个就叫潮流玩具。那现在不同了，现在可能随便一个设计就叫潮流玩。另外一个就是说，有一些传统的艺术画家，他画了一幅画，然后他变成一个。
0: 是啊，三 D 了，嗯、然
1: 后这种玩具，我们就把这两个类型人统称为这个界限。但是我们有可能称它叫潮流玩具，嗯、也可能称它为艺术家玩具。同样这个问题，我问了很多艺术家，嗯,嗯我说你觉得是呃潮玩好还是艺术家玩具好？我发现有的人就觉得，哎，这个艺术家玩具，我觉得；有的人说是潮流玩具，所以这个里面牵扯不清。百度有个词条，有人收了，还发现是我写的，对这个定位，但现在确实很模
0: 糊的，嗯。因为你讲到说百度搜的词条的潮流玩具是你定义的，这里我们就不得不提一下，其实欢哥被称为大陆的潮流玩具教父
1: 。那个是媒体说了，因为媒体他需要找噱头、嗯，嗯，而且因为那个时代根本就没什么人玩这个，嗯,嗯那唯一就是一直在坚持的，还是。先玩
0: 的人就叫教父
1: ，是因为你做出很多推广嘛，你写书了，嗯嗯，嗯对吧？你去定义这个事情了，然后你去之前还做过摄影展，嗯，还把很多品牌引进来，嗯、包括 Kenny 啊。龙家声啊，这个在大陆都是我们阿套子带进来的，最早，特别家声的那个，从第一个作品一直到现在的，嗯，都是我们带进来的。所以说，有很多东西就是说，因为以前是很小的，没有人会关注这个领域，你一直在做这个事
0: 情。所以你就变成了教父。
1: 那这个东西我不敢当，但是不是我自己宣称啊？因为媒体可能他会找，嗯、应该这个来历应该就是因为我做了《玩偶师娘》那本书的时候，嗯、有一波很多媒体有介绍过，嗯、因为当时来看也是很新潮的，是一个算是有点你说新锐也好天啊，开天地,地前，前卫也好、啊，就大家因为还是没有接触过的，嗯嗯，对
0: 。有一个问题可能是帮玩家问的，就是比如说你代理了很多的品牌。然后跟很多艺术家也很熟，那你可以拿到很特别、很特别、很特别的款，大家一定要来 i t 爱特斯买嘛。就是你的渠道是不是？
1: 哎呀，现在很难了，嗯、以前比较容易，现在都被泡玛特签了，嗯、签了独家了。对，以前确实是有一些事嘛，嗯，确实是的，对。
0: 所以以前是可以的，现在也会
1: 可,可以，你也可以同一些品牌去做一些合作的版本，嗯、但是这个始终不是我们的方向，嗯，这可能只是阿套要做的其中之一的事情，嗯、而且我们也不太热衷做这个事情，嗯、只是说在有合适的策划案的时候我们才去做这个事情，嗯、因为如果我们纯粹去做这个事情，就是变成卖货的，我们也不是纯粹卖货的，嗯、我们呃上一波这种合作可能就是因为我们出了。玩家市场二点零版本的时候，嗯嗯我们也找 Kenny 合作，这个海女也是我们独家的。嗯啊，加上、呃、有一个金色的那个蜡布布，还有那个莫纳的一款松岗的木头的金鱼，嗯
0: ,嗯，还有孙
1: 东旭的一个娃娃，我们做了六个联名。就这种事情，对我们来说是个企划案，我们不希望它经常发生，就天天发生，对我们来说是没有意思的。嗯，就是偶尔我们有事件了，我们可以一起去玩一下。嗯
0: 但不会为了事件而事件。
1: 对对对，嗯、当然我们可能接下来也还会有一些这样的事情，嗯、但是不会很多，嗯、不会把它变成每个月都有啊，今天跟谁合作了，我要炒一波，明天就炒一波。嗯，对
0: ，初心还是很重要的
1: 。对对对对对
0: 。你是从2002年的时候开始接触潮流玩具，那到现在其实已经经过了20年的发展。比如说自己刚加入进来的时候，可能香港的潮流玩具还很火，那中间可能有过衰退，但是现在可能这两年。不管是泡马特也好，然后还有你刚刚讲的说拍卖行业的人进来做潮流玩具，嗯、那他可能会把它叫潮流艺术。从一片空白当中看着潮玩的市场从火热到衰退到重新变得火热，你自己的感受是怎么样的？其实
1: 我没有特别去在意这种变化，嗯、因为我一直在里面，就是说跟我们开店的初心一样。像我们开店多一个设想，就是说能够亏多久？
0: 嗯，从一开
1: 始的定位就是说这个我能支持多久一样。从一
0: 开始就不想赚钱哦。
1: 不是不想赚，也想赚，但是觉得赚钱是一个惊喜，亏本应该是个常态。嗯，就这么一个心态才能坚持下去。所以我们在这行业里，就是说你说从最早有点热门，然后因为全球金融危机以后，欧美市场不行了，嗯，萧条了以后，很多品牌都倒下了，一直到最近几年。因为这个潮外行业在我们国内兴起
0: 以后，
1: 把整个可以说是百分之六七十的这个购买力都在国内，所以包括像你们泡马特起来了，又上市了，带动了很多这个根本不是做潮外，那现在张嘴都是要做潮外，甚至投资人呐、啊，所有的目光都聚焦这个领域。对我自己来说，可能是遇到很多人来找你，想跟你聊这个话题，说你能不能给我一些建议啊，或者怎么样怎么样，这个赛道能不能进入啊？诸如这个很纯粹的、很商业的这种。对对对，这种聊天对我来说是无用的。嗯，这种社交以外，其他对我来说没有太大的变化。嗯、变化可能就是说，我们的客群变年轻了。呃，对阿套子来说，可能运作的更难了，因为很多品牌都被大资本嗯签了嘛。嗯嗯、那我们可能只能在夹缝中生存。嗯嗯嗯、就是有好处有坏处，好处肯定就是
0: 大家都知道的这个，大
1: 家都知道这个行业，嗯、你以前辛辛苦苦的要去推广的那些东西，嗯、现在已经被很多人接受了。嗯、我觉得。最好的时期，事对,嗯、对，对我们做生意来说，有可能就变得更难了，嗯，因为就跟那个我们以前喜欢那个洛丁山书店那种电影一样，嗯,嗯你开了一个很小的书店，嗯，嗯但是忽然你对面开了个巨无霸一样，对
0: 面开了亚马逊，
1: 对对对对，嗯、你说你怎么整法？所以说这个就是有好有坏，嗯、但是都挺好，
0: 嗯，所以欢哥内心还是很积极的。
1: 内心是比较积极的，嗯
0: ，不得不积极。<对>那讲到说玩家的话，因为欢哥自己本身是很资深的玩家嘛，比如说现在在国内玩家的交流的形态，他们会有比如说小的圈子嘛，说线上线下会怎样的相聚，嗯、然后会怎样的交流，这个你自己作为资深的玩家有没有一些经验
1: ？这个怎么说呢？我对以前还是有经验的，嗯、因为以前玩的人少，嗯，我们都是最早是 QQ 群。我们有个，比如阿套几个 Q 群，也是上一时代的，呃微信群。<笑>嗯。但是那个时候的玩家就关系比较稳固。我现在去上海、北京见了最多的都是玩家，嗯，就大家一起约个饭呐、啊，嗯、交流一下。可能那些人已经不玩
0: 了，嗯，因
1: 为跟我一起玩呢，应该说百分之七十以上已经退坑了。哦。他因为结婚了，啊，生了小孩了，<笑>家里没处摆了，<笑>或者是没那么多闲工夫，嗯、对。就很多人因为各种各样的理由，他退坑了。但是我们那个友情还在，友谊还在，大家可以不必聊这个话题。因为现在的这种，我看了现在都是为了去买东西建立的一种联系。那些微信群啊，你看现在所有的做潮玩的品牌都会建自己的微信群，说我要今天放了五个名额，明天去抽签什么的。他这个已经不纯粹是一个玩家的交流群，而是一种。为了买卖而存在的，对、嗯、对，为了买卖而存在的一种工具吧。嗯、我觉得现在跟以前的玩家的这个形态完全两回事，嗯、所以我也不懂现在他们是怎么玩。我还是固守在以前的那种建立的那些体系里面，嗯、那个人员里面
0: 。比如说，大陆的潮流玩具的市场，可能现在是经过了二十年，嗯、可能香港勃兴过，那后来慢慢的衰退了，嗯、可能现在欧美又慢慢的起来了。那在你看来的话，大陆的潮玩市场跟？欧美的潮玩市场跟香港的潮玩市场相比的话，大陆的潮玩市场会有什么样的特色吗？哎
1: 呀，现在应该主市场都在大陆嘛。嗯嗯。然后我之前采访阿迪豪沃尔老板，嗯嗯，他也跟我讲了一个话题，可能以前一块玩具，比如加上一个玩具在台湾做展览 ，TTF， 可能百分之六十是台湾本地人买的，嗯、那现在就变了，现在可能百分之六十是内地客人买的，然后。还有 20% 是人家帮我们内地客人代购的。嗯，你明白吗？其实很多的购买力又返回过来了，嗯，就包括在泰国展也是这样的。如果说啊没有大陆客人去，大陆的厂家去，那这个玩具展基本上真的是很难成功的。现在来看，嗯、但是大陆市场有点奇怪嘛，大陆市场一方面大，嗯、二一方面可能就是因为太大了，你要想驱动它不断的有新人进来。就会最终变得跟炒股一样割韭菜一样，你必须要有人去炒作它，觉得它是有价值的，是一个理财产品。如果所有人都买到的，理财产品不理财了，可能就会没那么多玩了。所以说这个市场就是跟其他市场可能没那么不太一不太一样
0: 。有的人是喜欢搞钱，有的人是真的喜欢艺术。
1: 对对，你看前两天拍卖一个娃娃五十几万一个娃娃，真是太吓人了
0: 。你怎么看待？奈良美智的话卖了一个亿
1: ，奈良美智他卖十个亿都可能啊！这个就是这个日本只有一个奈良美智，而且奈良美智其实大家通常会做比较，嗯、奈良美智跟村上隆的作品做比较就是、嗯、特别明显，因为这两个都是当代的，虽然说可能奈良美智应该段位更高一点点，但是这个像同样的版画，奈良美智的海报。不要说版画了，海报都能拍卖到一万多块钱、两万、哦、块钱，嗯、就是印刷的海报、啊。嗯那相对来说，春山龙的就价格就没他高的原因，嗯、就是因为春山龙太商业了。嗯，就他出的太频繁了，嗯、而且奈良美智是一个人，嗯、你明白吗？他只是一个人，嗯、一个画家。我觉得他想卖什么就卖，不想卖什么，他都有自己的一定的规划。因为我年前看了春山龙那本书，我才发现。孙尚龙也不容易，因为他的信念也是推广日本的这个动漫文化、<笑>嗯嗯嗯、日本的艺术，甚至是远古的这个浮世绘。然后他是一个三百个人的公司的老板，嗯、所以他为什么频繁的出现在任何商业化的活动里面，嗯、出那么多版画，出那么多这个商业的活动，是因为他要养活这三百个人，嗯、他养活这个公司。所以去年不是说他
0: 倒闭了，他说我公司要倒闭，资
1: 、哦、<经>因为他也还拍电影什么的，嗯、是的。所以说他的这个都是艺术家，但每个人的这个。嗯追求的方向不一样，他还是想把这个文化做更大一点。奈良美智更像一个纯粹的艺术家，有，我怎么样卖，我爱卖就卖，不卖就不卖，没有很多的从商业上考虑。往往这种又更稀有，市场更紧缺，对呀
0: ，物以稀为贵。对的，对。的嗯，那其实很多人会觉得，也不是很多人啦，就是潮流玩具本身可能你会觉得潮流玩具是艺术品吗？
1: 这个怎么说呢？我觉得其中有一些是艺术品
0: ，有些但是
1: 百分之九以上都不是、嗯
0: 。如果我们讲艺术那一块的话，那些是艺术品的潮流玩具，就是如果商业会影响艺术，或者说影响设计师的创作，你认为商业跟艺术或者是潮流玩具的艺术之间要怎样保持健康的形态？如果现在是对创作或者是对艺术有伤害的话，那它需不需要变得更健康？然后它怎样才能变得更健康
1: ？哎，这个怎么说呢？首先，你说健康不健康，艺术不艺术啊，有个界定。比如像我来说，最早理解的这个艺术家的玩具，它本身就是怎么说呢？很多艺术家为什么做这个玩具的原因，是因为嗯嗯第一，他画的是个平面的画，嗯,嗯，他希望有机会把这些画。变成三 D 化，变成立体起来。然后刚才你都说了，那俩每次一张画，可能能拍到一个亿，正常也几千万、几百万以上。这不是所有的粉丝都能够承受的，嗯、应该说绝大部分粉丝都不可能实现。嗯嗯、所以说他们可能出了一个雕塑，通过现代工业的量产的方法，让更多人可以拥有这个东西。作品、嗯、可能他限量三百个，每个几千块钱，那我们都能够拥有。像这种类型的作品，就是限量的特别少嗯，又本身是知名的艺术家的一个作品，像奈良美智，嗯、我们都认同它是一个艺术品。嗯，嗯而且事实上，他像那个梦游娃娃、嗯嗯、不眠夜娃娃，嗯，嗯他也在拍卖行都拍了七八十万，最高，我觉得未来都可能过百万。所以说，它肯定是艺术品。你说一个艺术品跟潮玩之间怎么样健康？我觉得这个东西健康不健康，在于这个品牌跟艺术家本身的出发点，就是他的初心，他、嗯、是为了。啊，让自己更多人去分享他的艺术作品呢，嗯、还是为了圈钱？我炒作一轮，像之前啊，<后>我们看到，特别去年开始，很多艺术家在做这些东西，当然不是艺术家自己做的，嗯、是一个第三方公司可能是签约的。嗯嗯、比如我最近看到一个国内的一个品牌出了一个国内艺术家的一个很重要的一个人偶，嗯嗯，嗯好像售价就两三万，哦、现在市场价七八万，就炒作的痕迹特别明显。哦、我觉得这种就不是。特别健康了，嗯、就带那个炒作痕迹太严重。嗯，我还是希望一个市场呢自由增长的、嗯、这么一个发展
0: 。你也是这个行业的参与者，那泡玛特是行业的参与者，可能泡玛特会更商业或者说做得更大一点。那你会觉得泡玛特切中的消费者的需求跟 i t 爱特切中的消费者的需求是怎么个不一样法
1: ？因为还是有点不太一样。嗯，因为现在泡玛特，因为泡玛特本身是有。一百多个门店，对吧？一千、嗯嗯嗯、多个机器人商店，对吧？我这很了解的，哦、很熟的。因为在国外也有很多，呃，嗯、最近在啊，新加坡、在日本都有快闪啊，什么店铺啊，韩国，对吧？它的店定位肯定是普通人群主打的，的能跑量的产品。<的>那我们可能主打的不是跑量的产品，嗯嗯可能是一个中高低价位的这么一个人群，因为我们的不需要覆盖那么多人群，嗯、我们还是比较偏向于真正的。玩家、收藏家那种概念，嗯嗯稍微有一点点区别。嗯，其实定位上有一点点区别。嗯，但是泡泡玛特我知道也在做中高端的店铺，嗯嗯、他们未来可能也会覆盖这个市场。嗯、但是我觉得主流的市场肯定还是大众的一个消费品市场。嗯
0: ，那你会觉得现在潮流玩具变得大众了吗？就如果它以前是小众的
1: ，现在已经变得大众了，但是未来还有很大的。可开拓的空,空间，空间二三线城市，嗯、还有很多人群没进来，嗯，所以说经常有人问说你怎么看待这个市场啊？我说起码还有几年，嗯，肯定火，在、嗯、几年以后我看不到那么远，嗯，但是最近几年肯定是没有问题的、嗯、这个市场、
0: 嗯。好的，比如说你其实做了快二十年了，你会觉得在这么多年当中，其实。会有很多的艺术家的出现，然后会有很多的产品的出现，然后大家可以去购买。那你会觉得现在消费者的就是玩家吧？玩家的哪些需求是还没有被满足的
1: ？玩家哪些需求没被满足
0: 的、嗯？还是说，就从现有的产品来看，可能大家都可以买了。但是慢慢的会有一些新的艺术家。那你会觉得从现在的产品的形态来看，你会觉得会有哪些风格的艺术家是等待他的出现的？或者说，你对这个行业？对于整个设计或者是整个潮流艺术，你自己本身会不会有什么期待？因为你自己本身也是一个很资深的玩家嘛。嗯嗯。嗯
1: 其实我还是希望，对我自己来说，我觉得就是不能够被满足的，就是很多我想买的都买不到
0: ，嗯，或者买不起
1: ，嗯、因为被炒得很贵，嗯
0: 嗯
1: ，就是因为买不到，因为很多好的产品现在都被黄牛这个体系给操控了，嗯，就是比如他在网上抢，嗯、那他都是有软件的，像我们就。真的做不到这
0: 个
1: ，嗯、就说很多玩家可能面临的跟我们一样的问题，就是特别自己想卖的，要不就花很高很高的价钱。但是这个是一个这个市场的残酷在哪里？就是说，对品牌来说，他也不敢出太多，因为出太多，这个收藏的价值就没那么高嘛，嗯、对吧？他不可能做到人人都拥有。嗯、但对玩家来说，就希望玩家也很矛盾，一方面希望自己拥有的这个东西、嗯、自己有，别人没有，嗯、另外一方面又希望他能够。啊，很稀有又很容易买到，这个真的是很难，我觉得很难解决这个问题。嗯、我也不知道是怎么解决，嗯、可能只能是你挣更多的钱去买，嗯、要不就是说你把自己的收藏范围收窄一点点，嗯嗯、就专门收一种类型、嗯、或者一个艺术家的一个东西，嗯
0: 嗯、克制自己的欲望。对
1: ，只能这样，因为这个矛盾我感觉是很难调和了。嗯嗯、因为就是就每个人都希望这东西很少，但是很少的东西肯定很贵，就是这么简
0: 单。嗯嗯、我们。的节目其实聊到现在也差不多了，然后我对欢哥有一个祝福，就是希望他二零二一年暴富，然后能够买到自己想要的潮流玩具。那我们感谢欢哥来上我们的节目，感谢欢哥。好，谢
1: 谢谢谢谢谢，谢谢嗯、也祝你们电台播客越来越多人听到，<好>覆盖十亿玩家
0: 。感谢大家的收听，我们下期再见。谢谢。